0: Heute Spaziergänge mit Prominenten. Corbinian Frenzel ist mit dem Kabarettisten Horst Evers in Berlin-Kreuzberg unterwegs. Ich mache leidenschaftlich gerne Sport, ist wirklich wahr. Aber mein Körper halt nicht. Er hat halt keine Lust drauf. also ah, er macht das nicht so und, und das ist sehr schwierig, weil wir doch häufig auch dann am diskutieren, sind. er ist auch so trotzig und er sitzt ja auch am längeren Hebel. Das ist ja das, also das ist ja das Schlimme, ich weiß nicht, wer solche Körper kennt, also er haut auch mal Sätze raus wie, ne nee, mach du mal deinen Sport, ich bleib hier liegen. Also da, oder oder sagen wir es einmal ruhig ganz direkt, ich persönlich bin überzeugt, wenn ich einen anderen Körper hätte, ich könnte ganz anders aussehen. Sind wir auf Sendung?
1: Oh Gott. Ach, ähm, okay. Wir überhaupt vor Das ist nicht schlimm. Ist? <lacht> haben wir haben was gemeinsam. Horst Evers, nicht auf der Bühne, wie gerade ja. gehört, sondern vor Ihrer Bühne. Erstmal genau. einen schönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Einen wunderschönen Kreuzberger Morgen. Die ja, Sonne wirklich total, schafft es total gleich gut. herein in diesen
0: Innenhof. Wir stehen vor dem Mehringhof-Theater. Ja. Mhm. Ihre Bühne, kann man das so sagen? Ja, ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren ein Programm hier gemacht, das ist einfach 1000. Warum? Und das war anlässlich meiner tausendsten Vorstellung auf dieser Bühne. Ich habe tatsächlich, also mittlerweile müssen es um die 1100 sein, 1100 Vorstellungen nur auf dieser Bühne gespielt. In verschiedensten Kombinationen, also ein großer Teil natürlich Solo. Aber auch mit dem Mittwochsfazit damals, das war mit Manfred Maurenbrech und Bjerg. Und vor allen Dingen ein riesiger Anteil mittlerweile eben mit dem Jahresrückblick.
1: Der Jahresrückblick, das den Sie gemeinsam mit anderen machen, Bobbjerg ist genau. ein
0: Name. Manfred Maurenbrech ist auch da wieder dabei. Die Bundeskanzlerin. Die Bundeskanzlerin, Frau Merkel, gespielt von Christoph Jungmann und Hannes Heesch in ganz vielen Rollen. und Parodien.
1: <lacht> Dieser Hof, in dem wir hier stehen und dieses Theater ist für Sie ein besonderer Ort, aber auch für Kreuzberg ja. ein besonderer Ort.
0: Das ist so eine Kann Art man glaube ich schon sein. Das ist ein Fixpunkt hier auch. Insgesamt für die, glaube ich, deutschsprachige Kabarett- und Kleinkunstszene das ist es ein besonderer Ort. Weil so ziemlich alles, was Rang und Namen hat, alles, was jemals den Deutschen Kleinkunst- und den Deutschen Kabarettpreis gewonnen hat, stand hier auf der Bühne. Und das ist ja ein Ort, Sie haben es gerade künstlerisch erzählt, aber es ist ja auch
1: in gewisser Weise ein politischer Ort, der eng mit dieser Kreuzberg-Geschichte verbunden ist, als ja. Heimstätte linksalternativer Genau, hier
0: also, die hatten immer viele Initiativen, auch innerhalb dieses Hofes, innerhalb dieses Kollektivs. Ihre Station, es gibt nach wie vor die Schwarze Risse Buchhandlung, was sicherlich eine der politischen Buchhandlungen in ganz Berlin ist. Wenn nicht in ganzen deutschsprachigen Raum. Man, man neigt ja als Berliner immer gerne. <lacht> zum <lacht> <lacht> da, da und ja und da ist ja der, nicht den Revolutionären Geist,
1: der möglicherweise in Tübingen herrscht? Da natürlich.
0: Oh, ja. ja, wobei da ist ja schon die Hölle los, wenn jemand gegen einen Blumenkübel tritt. Und wir bekommen ja gerade aus Tübingen im Moment auch gute Ratschläge, was wir hier in Berlin besser machen könnten. Und warum das hier alles nicht läuft, da fände ich es auch toll, dass uns der Bürgermeister von Tübingen das erklärt. Ich das glaube, ist, da ja. macht er sich in Berlin auch richtig, richtig beliebt mit.
1: Machen wir heute mit Ihnen einen kleinen Teil durch den funktionierenden Teil Kreuzbergs?
0: Hier in Kreuzberg funktioniert alles. Also mittlerweile muss man ja eh fairerweise sagen, dass Kreuzberg sehr gut bürgerlich geworden ist, sehr teuer geworden ist. Also wer, wer sich erschrecken lassen will, soll versuchen, jetzt hier mal im Moment eine Mietwohnung gerade in dieser Ecke um den Mehringhof herum zu finden. Das sind schon enorme Preise, die hier mittlerweile aufgerufen werden. Vielleicht nochmal zur Verortung,
1: Mehringdamm ist hier um die Ecke, deswegen auch der Mehringhof, Mehringhof Theater, das ist mh. Kreuzberg 61. Genau, also nach den und, alten und praktisch im Rücken der
0: Bergmann-Kiez mit den vielen kleinen Läden, mit dem Kamissoplatz drumherum, wo man sehr gut und mittlerweile auch sehr teuer wohnen kann. Also es sind schon im Regelfall die alten Strukturen noch deshalb hier, weil Leute eben alte Mietverträge haben. Sie
1: sind in den 80ern, Ende der 80er nach Berlin gekommen, aus der niedersächsischen Provinz. Genau. Und kam dann wahrscheinlich hier in einen Kreuzberg, das, also wir sind jetzt gerade, um das vielleicht auch nochmal zu beschreiben, in so einem klassischen Industriehinterhof, den es eben in der Gründerzeit, in der Gründerzeit in Berlin viel gebaut wurde. Hier oder auch anderswo, wie sah das damals aus? Das war wahrscheinlich eher noch
0: ein bisschen der schrummelige Kreuzberg, oder? Klar. Also für mich war es wahnsinnig aufregend, als ich damals dann Ende der 80er Jahre hier in den Mehringhof kam, das Clash, Hieß damals noch Ex bzw. Spektrum. Äh, das ist eine den, Kneipe hier Das ist eine Kneipe. Es hatte ein Punkpublikum. Es war für mich als Jungen aus Niedersachsen allein schon aufregend, im Spektrum ein Bier zu kaufen. Und auch hier die ersten Programme, die ich gesehen habe. Hartmann und Braun, das war spektakulär. Bei Hartmann und Braun eine Art von kompromisslosem Kabarett wie es heute so wahrscheinlich nicht mehr gemacht wird. Also Leute, die zusammen sich auf der Bühne dann auch wirklich bekämpft haben und zwar richtig körperlich bekämpft bis, bis hin zur Auseinandersetzung. Und mittlerweile, also gerade beim Jahresrückblick, würde ich sagen, haben wir eigentlich keine großen politischen Kontroversen. Wir sind in allen großen aktuellen Themen eigentlich einer Meinung. Das, sind dann, ähm, das, das klingt fast in, ein bisschen <lacht> erschreckend <lacht> harmonisch, ja. oder? Ja, es ist auch. Aber es hilft, weil ja insgesamt die Welt im Moment sehr außer Rand und Band ist. Und da ist es dann auch tatsächlich ein bisschen schön und ein bisschen beruhigend, mehr oder weniger, so wie eine Basis zu haben und eine gewisse Einigkeit. Natürlich in den Vereinheiten sind wir dann auch wieder, anderer aber in den großen politischen Fragen, sei es Klimawandel, sei es Außenpolitik, sei es Nationalismus. Da liegen wir halt auf einer Linie und das ist gut. Es wäre, glaube ich, schwierig für mich, Kabarett oder Kleinkunst zu machen mit jemandem, der dort nicht einer Meinung mit mir wäre. Mhm.
1: Ich würde gerne ja eigentlich mit Ihnen reingehen ins Theater, aber es ist mhm. noch Vormittag genau. und wir haben zu verstehen bekommen von <lacht> den Theaterleuten. Liebe Leute, ihr könnt gerne kommen, aber bitte später. Insofern mhm. machen wir quasi einen fiktiven Gang in dieses Theater, das ja relativ klein ist. Ne? Ja. ist eine kleine Bühne. Wir sind schon immerhin 250 Plätze. Also okay. da ja. Sie haben gerade beschrieben, wie das so unter den Kabarettisten, den Künstlern war. Mhm. Wenn wir mal aufs Publikum schauen, können Sie jetzt ja auch schon eine ganze Phase ja. überblicken. Ist das
0: Publikum mit Ihnen mitgegangen? Ich könnte sagen, mitgealtert oder? Ja, wobei es tatsächlich bei mir speziell und auch beim Jahresrückblick etwas weniger gealtert ist als in vielen anderen Kabarettbereichen. Da sind wirklich viele Kinder. Das würde ich sagen, geht eben so bei acht, neun Jahren los. Aber es ist manchmal auch wirklich die ganze Familie da. Also von den Großeltern bis zu den Enkeln, alle komplett. Die haben angefangen mit einem absolut studentischen Publikum. Das waren praktisch nur Studenten, die zu uns gekommen sind. Und, Und wann, das,
1: wann haben Sie angefangen gemeinsam?
0: Das war so 1992, 1993. Und die sind natürlich alle mitgealtert, klar. Das ist, also auch wir waren ja damals eigentlich Studenten, nur halt jetzt nicht so, nicht so mit Uni und so. Aber, aber eingeschrieben waren wir schon. Also.
1: wir machen einen Spaziergang durch Kreuzberg, aber wir tun das natürlich wie immer auch nicht ohne Musik bei der Deutschlandrundfahrt. Sie haben uns Titel ja. ausgesucht und der erste, der auf der
0: Liste steht, ist Aretha Franklin. Ja, Say A Little Prayer. Genau, der steht symbolisch für, also einmal ist es natürlich ein wahnsinnig toller, ein richtig schöner Song und dann steht aber auch gleichzeitig symbolisch sozusagen für wahnsinnig tolle, wahnsinnig schöne Songs, die ich in verschiedenen Stücken, wie jetzt letztes Jahr beispielsweise beim Jahresrückblick, wo wir anlässlich ihres Todes dann dieses Stück für sie gemacht haben, einmal singen durfte und andererseits auch in den Proben an den Rand meiner Fähigkeit, weil das hat einen unglaublich raffinierten eigentlich Takt. Das singst du nicht einfach so mal eben weg. Together, together, together.
1: Like for for Arisa Franklin, say a little prayer post mhm. Evers. was hatten Sie getextet auf dieses Lied, im Jahresrückblick, in Ihrem kabarettistischen Jahresrückblick?
0: Ähm, oh Gott, das ist jetzt erschütternd, weil das ist erst drei Monate her und ich habe das Lied 50 Mal gesungen, Kein Problem. in zehn Minuten hätte ich ihn wahrscheinlich. Wie also, ich wir
1: reichen das nach, sagt man. <lacht> Sie hören die Deutschlandrundfahrt im Deutschlandfunk Kultur, Spaziergänge mit Prominenten, Horst Evers ist an meiner Seite, der Kabarettist und wir sind jetzt auf der Bergmannstraße in mhm. Berlin-Kreuzberg, ein touristischer Anziehungspunkt auch mittlerweile mhm. und einer, äh, wir sitzen gerade, vielleicht können Sie das am besten beschreiben, Sie sind ja derjenige, der wunderbare und manchmal auch ja. etwas absurde Alltagssituationen
0: <lacht> beschreiben kann. Wo sitzen wir, Horst? Wir sitzen auf diesen Gestellen der Begegnungszone, die man hier in der Bergmannstraße versucht. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, dass ich gesehen das werden könnte, wie ich hier sitze, aber Nein, Quatsch. Was ist eine Begegnungszone? Eine Begegnungszone soll eigentlich sein, ein Raum innerhalb des öffentlichen Raums, wo Menschen sich begegnen können, wo sie sich treffen können, wo sie sich aufhalten können. An sich grundsätzlich glaube ich eigentlich eine ganz schöne Idee, hier umgesetzt auf eine Art und Weise, wie es schwer vorstellbar ist, dass sie angenommen wird. Wir können es ja gerade mal schreiben. Also Die
1: ehemaligen Tragstreifen <lacht> sind jetzt ja. quasi so palettenartig äh, Sitzgelegenheiten aufgestellt
0: genau. in einem wunderbaren Orangeton. Mhm. Mit kleinen Beeten sogar auch dabei, mit einer unfassbar traurigen Bepflanzung. Und äh, wir sitzen
1: hier an einer äh, Art Tresen, an einer Art Bar. Genau. Gucken auf die Bergmannstraße. Exakt. Auf die Bergmannstraße, die Sie hier auch, wir haben schon darüber gesprochen, Sie sind Ende der 80er Jahre nach Berlin gekommen, also mhm. 87,
0: wahrscheinlich auch relativ schnell kennengelernt haben. Ja, klar. Ja. Die hat hier in Kreuzberg 61 sowieso eine ganz zentrale Bedeutung. Am Ende ist die Markthalle, die schon immer besonders und toll war. Ich weiß, dass es damals, ich kam ja vom Lande und hatte mit Vegetariertum und Bio und dergleichen nicht viel am Hut, aber habe dann hier sehr schnell Leute getroffen, für die das alles sehr wichtig war. Und in der Markthalle, das war damals dann schon ein Eldorado für Vegetarier und vor allen Dingen aber auch, es gab da quasi die erste Biobäckerei. bäckerei Deshalb sind die immer dahin und fanden das auch immer toll, in der Nähe der Markthalle zu sein. Mittlerweile ist auch die Markthalle sehr, sehr viel moderner geworden, aber oben, sie werben, glaube ich, damit größte vegane Supermarkt. Ich glaube, wieder im ganzen deutschsprachigen Raum.
1: Wahrscheinlich na, der Welt. Wir machen es nicht kleiner. Ja. Warum sind Sie damals nach Berlin gekommen? War das eher Zufall oder war das, Na, ich rechne gerade noch mal vor dem Mauerfall, ja. hatte das mit dem Wehrdienst zu tun?
0: Es hatte tatsächlich nichts mit dem Wehrdienst zu tun. Es hatte einfach damit zu tun, dass ich irgendwas Besonderes machen wollte. Also ich habe vorher meinen Wehrdienst gemacht. Sie haben gedient? Ich habe tatsächlich gedient, ja. Und damals sogar auch aus relativer Überzeugung. Einer meiner großen Irrtümer, kann man sagen, meines Lebens. Ich war ein großer Anhänger der Gewaltenteilung. Ich war davon überzeugt, gerade über die Friedensbewegung, in der ich relativ aktiv war, dass ein Staat im Staate, also ein Berufsheer sozusagen, eine Gefahr für den Staat und für die Demokratie sein könnte. Und dass deshalb eben es sinnvoll ist, dass normale Bürger gerade auch friedensbewegte Bürger wie ich immer mit die Bundeswehr durchlaufen, um die Bundeswehr sozusagen dichter an der Bevölkerung zu halten. muss aus heutiger Sicht sagen, diese 15 Monate meines Lebens waren wirklich, verschwendet es ja nie was, aber da hätte man schon auch Besseres mitmachen können. Insofern eigentlich ein großer Irrtum für mich persönlich. muss aber auch wiederum sagen, bei dem, was man heute beobachtet, teilweise in der Bundeswehr, teilweise auch in der Polizei, Vielleicht war der Gedanke doch nicht ganz so verkehrt. Hm.
1: Oh, Sie, was, wie angenehm fühlt es sich so an in dieser Begegnungszone? Ansonsten würde ich vorschlagen, wir gehen einfach ja, so ein paar ja, Schritte vielleicht die ja, Bergmannstraße runter. Man
0: sitzt schon eigentlich gefühlt doch auf der Straße. Ja. Also die Autos fahren ja, relativ dicht auch, an einem ja. vorbei. Das kann man gar nicht Dann anders lassen Sie sagen. Dann uns
1: aufstehen und vielleicht ein paar Schritte <lacht> gehen. Sie haben die Markthalle schon erwähnt. Wollen wir in die Richtung wandern? Wir können da mal hinlaufen, ja? ja. Gucken wir mal hin. Wir kommen jetzt erstmal um das vielleicht auch... Für die Nicht-Berlin-Touristen, Nicht-Berliner zu beschreiben. Die Bergmannstraße mhm. ist also eine dieser klassischen Gründerzeitstraßen relativ breit. Also zumindest im Verhältnis zum Standardmaß ja, der westdeutschen Stadt. Genau, mit wirklich
0: breiten Bürgersteigen, die ja auch sehr mhm. genutzt werden. Wir kommen jetzt hier gerade
1: am Café Atlantik vorbei, was ja auch so eine.
0: Eine Institution, eine Institution auf der Straße. Also es gibt es schon ganz, 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 ganz lange.
1: Ist da auch schon mal ein Text entstanden, den Sie geschrieben haben?
0: Natürlich. Ja. In ganz vielen Lokalen hier sind schon Texte entstanden. Ich mache das vergleichsweise gerne, dass ich dann auch halt rumlaufe und in dem Moment, wo dann so eine Idee sich verdichtet, mich lieber erst noch mal in den Café setze. Weil in dem Moment, wo ich nach Hause komme, ist da immer schon ganz viel anderes. Man hat eventuell noch Post geholt. Es sind ja eh auch da, wo ich wohne, wohnen ja auch andere Leute, die einen dann ansprechen und so. Und ehe man dann dazu kommt, irgendwas, was man gerade noch einigermaßen im Griff hatte, dann aufzuschreiben, ist schon wieder wahnsinnig viel passiert und manchmal kommt man am ganzen Tag nicht mehr dazu sodass ich es dann lieber noch schnell im Café mache. Also hier beispielsweise haben wir da das Café am Meer, da setze ich mich dann auch gerne rein. Ja, aber es sind hier, das ist unfair, Einzelne zu nennen, es sind hier wirklich ganz viele sehr, sehr tolle Cafés und Lokale. Und das ist aber auch ein bisschen das Problem, weil es waren hier auch früher mal noch mehr ganz tolle Einzelhandelsläden, die natürlich, was jetzt die Mieten angeht, keine Chance haben gegen diese Cafés. Aber es gibt immer noch einige wirklich großartige Läden. Wir kommen gleich beispielsweise am Gürtelladen vorbei. Das hier ist jetzt, wo wir gerade sind, gegenüber. Die kleine Schenkendorfstraße ist die Straße, wo damals, glaube ich, Peter Lorenz gefangen gehalten wurde, einige Tage.
1: Peter Lorenz, der CDU-Landesvorsitzende,
0: genau. der von der Bewegung 2. Juni entführt wurde. Und direkt gegenüber, das hat jetzt damit überhaupt gar nichts zu tun, ist eines der großartigsten Geschäfte von der ganzen Bergmannstraße, ich glaube im gesamten deutschsprachigen Raum, ich glaube auf der Welt. <lacht> Lederhandel steht dran, aber ihre Spezialität sind Gürtel. Da gehst du rein und lässt dir einen Gürtel nach Maß sofort machen.
1: Hier steht aber auch am Fenster, ihr genau. Gürtel nach Maß bei uns sofort. Ja.
0: Und die sind sehr großartig, also das ist wirklich...
1: Sind sie da ein regelmäßiger Gast?
0: Jetzt nicht so regelmäßig, dass also ich habe zweimal einen Gürtel dort gekauft. Ja, also lassen Sie mal ganz kurz
1: guten Tag sagen. So, hier kommen wir rein. Man merkt das gleich am Geruch. Wir sind mhm. in einem Ledergeschäft. Ja. Und sehen auch die unterschiedlichsten Dinge, die es hier gibt. Ah, das haben wir verursacht. Taschen in allen möglichen Farben und natürlich wirklich ein ausgiebiges Gürtelsortiment.
0: Einen Hallo, schönen guten, guten, Tag. guten Tag. Hallo. Wir machen
1: gerade einen Spaziergang mit dem Kabarettisten Horst Evers und der hat mhm. uns gerade gesagt, dass das hier der schönste, der beste der Gürtelladen der Welt ist. Ja. ja. Ich weiß, ein sind sind Lederhandel, Lederhandel, genau. genau. Aber ey, Horst Evers ist auf jeden Fall besonders beeindruckt von den Gürteln, die Sie haben. Mhm. Man sieht schon am Sortiment, Sie haben so einiges hier. Seit wann sind Sie hier in Kreuzberg? 40 Jahre. 40 Jahre?
0: Mhm. Komm mit Herz hierher.
1: Mhm. Wir haben gerade darüber gesprochen, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen schwierig geworden in der Bergmannstraße. Also viel Einzelhandel ist weg, eben auch durch Cafés vertrieben und so, weil da eben der Umsatz dann häufig besser ist. Aber bei Ihnen läuft es noch gut?
0: Ja, man sagt aber auch heute, man geht nicht mehr auf den Kudamm, sondern man geht in der Bergmannstraße. Ja. Also die kommen gerne hier alle in den Kiez her. Mhm. Aber auch die, die auch mal hier gewohnt haben, die kommen auch immer wieder gerne hierher. Mal zum Schlendern und so. Doch, mhm. doch.
1: Ja, vielen Dank. Na gerne. Frau Eva, haben Sie noch eine Frage? Ich frage Sie die ganze Dann, Zeit.
0: Nur, ich hoffe, das war okay. Bitte.
1: Ja. <lacht> alles, alles gut, alles in top Ordnung. Ich wollte Sie nicht überfahren. So gerne. Ciao. Tschüss. So, wir gehen jetzt wieder raus äh, aus mhm. dem. Lederladen, der kein genau. Gürtelladen allein Nein. nur sein will und sind wieder auf der Bergmannstraße. Obwohl sie
0: die besten Gürtel der Welt machen.
1: Sind da fast, ich hätte jetzt gesagt, wir sind fast <lacht> am Ende der Bergmannstraße, aber das stimmt nicht. Die Bergmannstraße geht noch eine ganze Weile Die geht weiter. weiter, ja.
0: Die läuft bis zum Südstern und man kommt an dem wirklich großartigen Friedhof vorbei. Auch über den können wir meinetwegen gerne laufen.
1: Ja, das ist vielleicht ähm, eine, nach der Markt eine ganz schöne Station. Ja. Ich habe vorher noch eine Frage, weil Sie gerade so das café beschrieben haben, in dem Sie sich auch tummeln und wieder auch Geschichten entstehen. Dadurch, dass Sie die da aufschreiben und auch dadurch, dass Sie dort beobachten? Oder ist das zum Beispiel auch so ein Spaziergang, jetzt der vielleicht nicht, weil wir gerade ein bisschen abgelenkt sind, aber <lacht> sind das so die Momente, wo Sie diese Alltagsbeobachtung machen, aus denen dann die Geschichten erwachsen? Klar,
0: wobei ich die eigentlich prinzipiell natürlich immer und überall mache. Also ich, ich laufe ja auch relativ viel durch andere Städte, weil ich mit den Geschichten ja auch überall unterwegs bin. Und es mir jetzt seit einiger Zeit eigentlich angewöhnt habe, an sich gar keine Taxen mehr zu nehmen, sondern auch längere Strecken dann vom Bahnhof zum Hotel zu laufen und vom Hotel zum Veranstalter, um da einfach richtig noch mehr ein Gespür oder ein Gefühl für die Stadt zu bekommen. Also ich bin da überhaupt nicht pingelig, was, was einen Anlass für eine Geschichte oder irgendeine Inspiration angeht. Ich freue mich über alles.
1: Horst Evers, bevor wir in die Markthalle gehen, ist es ein Moment für einen der nächsten Titel, den Sie ausgesucht haben. Und da ist zum Beispiel dabei David Bowie, Live on Mars. Mhm.
0: Warum? Naja, das ist in dem Fall ein Stück, das mich praktisch schon seit meiner Jugend begleitet und auch immer dieser Wunsch gewesen ist irgendwo hinzukommen, wo alles anders ist und wo alles anders funktioniert. Eigentlich auch der Wunsch, irgendwann einmal in den Weltraum fliegen zu können. Damit finde ich mich ja gerade mehr und mehr ab, dass das zu meinen Lebzeiten wohl nicht mehr passieren wird. Aber wann immer ich es höre, das repräsentiert für mich immer noch so ein bisschen diese Sehnsucht oder diesen Traum. Und ich finde, das hat eine besondere Kraft.
1: Is there life on Wir hören Deutschlandfunk Kultur, die Deutschlandrundfahrt. Wir sind unterwegs mit Horst Evers, dem Kabarettisten, dem Geschichtenerzähler aus Berlin. Mhm. So nennen Sie sich selbst, zumindest auf Ihrer Website. Ja, genau. Und Sie haben eine wunderbare Geschichte erzählt. Und das sage ich jetzt hier vor einer Kulisse. Sie haben uns in die Markthalle geführt, in die mhm. äh, Markthalle Kreuzberg, die Maheinecke-Halle. Ja. Und wir stehen vor einem Schlachter, genau. der möglicherweise veganfreie
0: Wurst hat der garantiert veganfreie Wurst hat. Er schreibt es nur nicht so aus. Also Das Erstaunliche war, dass es mir wiederum in Franken passiert. Als ich da unterwegs bin, da bin ich an einer Lahnflasche vorbeigekommen. Die haben halt in ihrem Schaufenster ein großes Schild, auf dem stand tatsächlich veganfreie Wurst. Wie so oft, dass ich es erst auch gar nicht gemerkt habe. Er vorbei und dachte nur, mein Gott, das Wort ist zu lang. Irgendwas stimmt mit dem Wort nicht. Ich bin zurückgegangen und habe dann gesehen, da steht wirklich veganfreie Wurst. Ich bin dann eben rein und die Metzgersfrau war wirklich total zugänglich. Die war ganz ehrlich gesagt, ja, die haben es eigentlich aus Scherz aufgehängt, ursprünglich, weil auch dort in Franken ist es eben immer häufiger gewesen, dass Leute reinkamen, die gefragt haben, was haben sie denn so an veganen Sachen da? Und als Fleischerei ist es ihnen auf die Nerven gegangen. Sie fanden sie irgendwie blöd und haben deshalb irgendwann die Schild aufgehängt. Aber seit sie das Schild haben, veganfreie Wurst, ist die Nachfrage nach dieser veganfreien Wurst halt immer größer geworden. Es sind immer mehr Leute, die genau das haben wollten. Und mittlerweile ist es tatsächlich eben so, sie sind dann noch darauf eingegangen, sie haben zwei Stapel direkt nebeneinander liegen und sie sagt, das ist exakt die gleiche Wurst. Genau das eine ist die Yachtwurst, wie sie immer da lag. Und daneben die gleiche Wurst, an der steht halt veganfrei und von der verkaufen sie halt das Dreifache. <lacht> wo, wo sie auch mal, ja, das nimmt sie jetzt mal so hin. Sie hat auch überlegt, warum ist das so? Wahrscheinlich, weil die Leute dann auch denken, ja, das ist so eine Zusatzqualifikation der Wurst, dass sie neben allem anderen eben auch, auch noch, noch veganfrei ist. Ja. Und viele fragen eben auch, kann die nicht doch Spuren von Veganen enthalten? <lacht> wo sie nee, ja, so, keine Sorge, <lacht> ist eigentlich noch nicht vorgekommen. Also dann. <lacht> Es ist ja sowieso wahrscheinlich
1: ein großes Maß an Zufall, das so mitspielen. Oder steuern Sie Geschichten auch gezielt an? Sie haben ja auch nicht nur eben Ihr Bühnenprogramm und Ihre kleinen Erzählungen, sondern ja. haben ja auch mittlerweile drei Bücher geschrieben. Drei Romane. Drei Romane, drei also es, Romane. Es gibt viele Bücher mit Geschichten. Genau. Und drei Romane. Und, und
0: drei Romane dazu, ja. Und
1: da muss man ja schon mit längerem Atem rangehen, als äh, aus der Situation heraus.
0: Ja, naja, das ist für mich tatsächlich so ein bisschen das Spielbein, also etwas, was ich mit Freude nutze, dass mir die, die kurzen Geschichten das ermöglichen, dass ich das machen darf und deshalb auch schaue, dass die Romane komplett anders sind. Also jeder sich stark von dem anderen unterscheidet, zum Leitwesen des Verlags, der natürlich gerne Reihen auch hätte. Der aktuelle Roman, ist hätte halt alles so schön sein können, ist im Prinzip eine Geschichte, über das Erwachsenwerden, aber eigentlich auch ein Roadmovie. movie mhm. also drei komplett anders aufgebaute Geschichten. Es einzieht letztlich nur der Humor. Aber es ist klar, ich überlege sehr, sehr lange vorher, welchen Roman ich schreibe, welche Geschichte ich schreibe. Es gibt immer wirklich immer eine ganze Reihe von Geschichten, die möglich sind, die mich eigentlich interessieren würden. Aber es gibt da mehrere Stufen vorher. Also erstmal versuche ich überhaupt, mir selbst klar zu machen, was will ich eigentlich erzählen, wenn ich es erzähle. Dann äh, schaue ich, gibt es Personen, in dieser Geschichte, die eine Entwicklung durchmachen können, weil das ist ja letztlich das Eigentliche, was man erzählt: die Entwicklung von Menschen, von Personen, die am Ende des Romans anders sind, als sie vorher waren. Wenn ich das dann alles habe, dann bin ich irgendwann so weit, dass ich dann dem Verleger davon verrate, dass ich über sowas nachdenke, der das dann natürlich immer super findet und sagt: Oh, toll, wir machen ein Buch, wir machen ein Buch. Und dann lasse ich mir aber immer noch mal so zwei, drei Monate Bedenkzeit geben wo ich dann anfange zu schreiben und einfach auch einmal den Anfang des Buches meistens schreibe und dann versuche ein oder zwei Kapitel aus der Mitte, um zu sehen, wie geht es von der Hand, wie komme ich damit klar. Viele Projekte sind an der Phase schon gescheitert, also sicherlich mehr als die drei Romane, die ich dann tatsächlich geschrieben habe. Mhm. Aber wenn es dann hinhaut, dann fange ich dann richtig an zu arbeiten. Und dann gibt es irgendwann auch diesen Point of No Return, da hat man trotzdem natürlich noch die Krisen wo man zwischendrin denkt, das ist alles furchtbar und ich hätte es nie anfangen dürfen. Mhm. Aber da ist es dann zu spät, um es abzubrechen. Und das ist eigentlich das besondere oder die besondere Arbeit, diesen Moment zu überstehen und da durchzukommen.
1: Es hätte alles so schön sein können. Das ist ja auch eine etwas morbide Geschichte. Insofern ist das vielleicht eine schöne Geschichte, die Sie uns auf dem Friedhof, den wir gleich besuchen, näher erzählen können. Natürlich. Ähm, vorher ja. sind Sie eigentlich verlockt, wir sind hier so zwischen. Beim nächsten Fleisch schon gelandet, auf der anderen Seite genau. ist Käse, aber es geht noch oder juckt es, es geht, Sie
0: schon. Ich bin noch häufiger hier, ich weiß, dass es hier tolle Sachen gibt. Okay.
1: Dann würde ich sagen, damit wir Zeit haben, zum Friedhof zu gelangen in der Bergmannstraße hier, über den wir gleich flanieren, haben wir einen nächsten Musiktitel. Der ist von Ihrem Kabelrett-Kollegen,
0: Manfred Maurenbrecher. Genau. Und zwar welcher Titel? Das alte Fahrrad habe ich ausgewählt. Er hat natürlich viele ganz, ganz großartige Songs, aber den habe ich jetzt in dem Falle ausgewählt, weil ich normalerweise sowieso in der Stadt viel mit dem Fahrrad unterwegs bin, noch mehr als zu Fuß eigentlich, weil das ein Song ist, den wir zusammen damals fürs Mittwochsfazit, also er hat ihn geschrieben und gemacht, aber wir haben ihn dann zusammen interpretiert, wir haben ihn viel zusammen gesungen und das ist eins meiner liebsten Stücke. Ich habe mich immer sehr gefreut, wenn wir das auf der Bühne gemacht haben.
1: Ihr seht den Tanz und seht die Wahrheit Ja, nur, ich noch was drauf, das schiebt ein Wir sind nicht mit dem Fahrrad hergekommen, sondern zu Fuß. Horst Evers an meiner Seite, der Kabarettist und Autor, Romanautor im Deutschlandfunk Kultur, mhm. auf unserem Spaziergang durch Kreuzberg. Und wir sind jetzt, deswegen rede ich auch etwas bedächtiger
0: an einem ja. Ort der Stille, einem mhm. der Friedhöfe an der Bergmannstraße. Es ist immer wieder toll, auch, auch das mache ich wahnsinnig gerne. Ich gehe irrsinnig gerne über Friedhöfe, weil Friedhöfe in der Tat... In jeder Stadt, wir sind wirklich nicht weit weg von da, wo wir gerade noch auf, bei der Begegnungszone waren. Jetzt, das sind keine fünf Minuten, geht man auf einen Friedhof und man ist auf einmal praktisch in einer ganz anderen Atmosphäre. Also das Verhalten der Leute auf einem Friedhof verändert sich. Das kann ich guten Gewissen sagen, weil ich tatsächlich Friedhöfe in allen Städten auf Tour überall immer sehr gerne aufsuche. Das funktioniert überall als würde man durch ein Portal gehen. Das ist etwas, was mir nach wie vor sehr gut gefällt, was ich sehr mag, wo man sich sehr schnell sammeln kann, auch seine Gedanken sortieren, wenn man über so einen Friedhof geht. Das ist wirklich so wie wie eine kleine Oase in der Stadt, Immer und überall, mehr noch als im Park, und, und also, auch. weil auf Friedhofen ja. wird natürlich auch nicht gegrillt. Es werden, <lacht> es werden keine Frisbees geworfen oder dergleichen mehr. Wir kommen ja auch gerade entlang
1: an äh, großen Familiengräbern, also richtig portalartige. Das ja. ist
0: hier der Dreifaltigkeitsfriedhof in der Bergmannstraße, wo natürlich auch richtig berühmte Menschen mit großen Gräbern sind, also teilweise auch Leute. Ich hoffe, ich tue jetzt niemandem Unrecht. Aber wir stehen gerade vor einem wirklich großen, imposanten Grab von Karl Mecklenburg, wo ich persönlich sagen würde, wüsste ich jetzt nicht, wer das war. Ja. Vielleicht ein die Industrieller, Frau. Die, die Frau war Dozentin der Volkshochschule. Ja. Aber es sind hier eben dann auch andere Gräber, die teilweise gar nicht so groß sind wie das von Herrn Mecklenburg. Also insofern, glaube ich, er war wahrscheinlich schon industrieller, so groß wie das ist. Ja, da ähm. muss ein bisschen <lacht> Geld dahinter gewesen sein. Ja. Gustav Stresemann. Gustav Stresemann ist, beispielsweise äh, Beispiel liegt hier. hier.
1: Einer derjenigen mhm. oder auch Theodor Mommsen. Wir haben eine Liste hier, ähm, ah. damit wir noch klüger wirken, als wir sind. <lacht> <lacht> Herr Evers, ich habe ja schon gerade, als wir in der Markthalle waren, da haben wir kurz über Ihren Roman gesprochen, Ihren jüngsten Roman, Es hätte alles so schön sein können. Ja. Ich habe den kleinen Hinweis gegeben, eine morbide Geschichte, denn es geht um einen Mord. oder Na, ein Mord ist, oder ist ja nicht... Einen Tod, <lacht> ein, ein Tod, ein Todesfall. Genau.
0: <lacht> ich überlege gerade, ob ich damit zu viel verrate, aber ich, nein, tue ich eigentlich nicht. Es ist mir immer relativ wichtig sozusagen, dass kein wirkliches Verbrechen eigentlich geschieht. Dass es immer eine Verkettung unglücklicher Umstände eigentlich mhm. auch ist nacheinander. Natürlich gibt es Personen innerhalb des Romans, die wirkliche Verbrechen begangen haben. Der 17-jährige Junge beobachtet, also in seinem Dorf macht ein Landbordell auf, wo er dann eben sagt, das interessiert mich und viel Zeit tatsächlich damit verbringt, immer mal da so zufällig dran vorbeizukommen. Und eines Nachts passiert dann tatsächlich auch mal was, als dann eben aus einem der oberen Stockwerke dieses Landbordells ein Rocker fliegt, runterknallt und direkt tot ist. Und er geht näher ran und als er dann relativ dicht dran ist, kommt eine junge Frau rausgerannt. Und ehe er sich's versieht, verspricht er dieser jungen Frau, die Leiche dieses Rockers zu beseitigen. Also und am nächsten Tag geht's los und irgendwie gesellt sich auch noch seine beste Freundin mit dazu. Und das spielt in der
1: niedersächsischen Provinz, was natürlich mhm. die Frage provoziert. Horst Evers, der Sie aus der niedersächsischen Provinz kommen, mhm. inwieweit wir da noch ein bisschen was über sie und über ihr Leben erfahren. Mhm. Also ich hoffe, Sie haben nie wirklich jemand mal äh, aus dem Bordell fallen sehen. Aber. Das
0: ist jetzt tatsächlich eine der Sachen, die ausgedacht sind. <lacht> also wie überhaupt der gesamte Ort. Es spielt in einem kleinen Ort namens Torfstede und dieser Ort in der Tat ist ausgedacht, aber nicht erfunden. Es gibt ihn zwar nicht wirklich, aber es gibt Orte wie ihn wirklich und praktisch in genauso einem Ort mehr oder weniger bin ich auch aufgewachsen. Auch diese Art des Landbordells ist nicht so unüblich dort. Auch das hatten wir im Nachbarort und es sind erschütternd viele Sachen in dem Roman, die leider nicht ausgedacht sind. Also es wird direkt zu Beginn auch davon erzählt, wie ein großer Geflügelbaron eben beim Pinkeln von seinem eigenen Trecker überrollt wird, weil er vergessen hat, die Handbremse einzulegen. Und ich muss leider sagen, das ist nicht ausgedacht. Das ist, das ist ein, eine realer Fall, ein realer Fall aus meiner Kindheit gewesen, den ich schon immer mal, wo ich immer dachte, das solltest du irgendwann mal verarbeiten. Und ich versuche es jetzt in Form dieses Romans. <lacht> der Traktor, der ihn totgerollt hat, der wurde natürlich hinterher dann nicht eingestampft, sondern der war noch weiter da und man konnte sich auf diesem Hof auch immer mal Geld dazu verdienen. Das heißt, man fuhr manchmal, wenn man dort oder ich dort ausserhalb gearbeitet habe, auf dem Traktor, von dem ich wusste, dass der schon mal jemand tot hat. Mhm. Und das war das heißt, allein dieses Gefühl war seltsam, war sehr, sehr seltsam. Aber
1: das heißt immer ganz praktisch gefragt: Sie können Traktor fahren?
0: Ich kann natürlich Traktor fahren, also, ja. Also mein Geburtsort hat gerade mal 13 Häuser, drei Reithallen. Das heißt, jede Menge Pferde dort. Ich würde sagen, in dem Ort gab es zur Zeit, als ich dort noch gelebt habe, um die 2.000 Rinder und 10.000 Schweine. Mittlerweile ist es weniger, weil eine große Schweinezucht da weg ist. Aber es, das war schon richtig Land. Mhm.
1: Das ist ja interessant. Ich meine, Sie leben jetzt seit 30, 35 Jahren seit 30,
0: über 30 Jahren mittlerweile. In es ist Berlin, in der lang.
1: Metropole. Mhm. Aber diese Dorferfahrung, diese Heimaterfahrung, die sind mhm. schon recht stark, oder?
0: Ja, das ist natürlich sehr prägend. Das, also Es gibt ja diesen schönen Satz, Du kannst aus Niedersachsen rausgehen, aber Niedersachsen geht niemals aus dir raus. Und das ist äh, natürlich ein ganz wesentlicher Teil meiner Persönlichkeit, dieses Kind vom Dorfe, das immer noch mit großen staunenden Augen durch die Welt marschiert. Also so richtig eine Berliner Pflanze in dem Sinne werde ich natürlich nie bleiben. Also da bleibt immer diese gewisse Distanz, die aber auch sehr prägend ist und über die ich auch sehr glücklich bin. Also dass ich eigentlich doch nach wie vor die Welt eher als Dorfkind betrachte, auch wenn ich jetzt seit 30 Jahren in Berlin lebe.
1: Würden Sie denn sagen, das ist manchmal mein Eindruck, dass gerade, Sie haben diese grausame Traktorgeschichte erzählt, die mhm. real sich abgespielt hat, dass möglicherweise die größeren Brüche, Grausamkeiten, die menschlichen Höhen und Tiefen vielleicht sogar besser in diesen kleinen Orten absehbar sind als in den großen, wo sich alles vielleicht viel mehr verwischt in Begegnungszonen
0: und Klar, da ist das Drama natürlich irgendwie unmittelbarer. Bei solchen Geschichten auf dem Land, wenn du die erzählst, hat es immer ein bisschen was Malerisches. Es macht einen größeren Raum auf, es ist ein anderes Gemälde sozusagen, was dahinter ist. Du erzählst auch praktisch immer das ganze Dorf mit. Insofern ist es schon relativ gesehen wahrscheinlich einfacher, solche Geschichten, gerade große Dramen und so vor so einem Hintergrund mhm. zu erzählen, als vor einer doch eher rauen und auch dann unpersönlicheren Stadtoberfläche.
1: Mhm. Sie sind ja viel unterwegs, auch in Deutschland, mhm. durch, durch Lesungen, durch Auftritte, durch Ihr Kabarettprogramm. Ja. Haben Sie denn da so ein Gefühl für Orte entwickelt, dass Sie irgendwo hinkommen und merken, aha, das ist hier, ich spüre hier was? Oder sind die erstmal alle gleich? Sind
0: die unterschiedlich? Haben Sie da so eine Topografie? Natürlich. Das kriegt man sehr, sehr schnell mit. Ich war beispielsweise vor einiger Zeit in einem ganz kleinen Ort in der Eifel, der heißt Prüm. Und wie ich es dann oft mache, wenn ich in so einem Ort zum ersten Mal bin, gehe ich gerne vorher auch noch eine Stunde durch den Ort, um so einen Eindruck zu bekommen. Und da war es so, wie ich es wirklich lange nicht mehr erlebt habe, auch nicht in Schwaben oder sonst, wie praktisch überall, wo ich lang ging, die Blicke einverfolgen. Also wie, wie, wie es offensichtlich für die Leute sehr ungewohnt war, dass da jemand durch ihren Ort geht oder auch alle am Gucken sind und irgendwann mich dann auch endlich jemand ansprach, und dann Vater, ob er helfen kann oder so, wo ich sage, nee, ich, ich gehe nur durch den Ort und gucke mir den ein bisschen an. Ich sage, Sie gucken sich den Ort an. Ich sage, ja, das, das dachte ich, also, weil, weil ich heute Abend da in der Veranstaltungshalle da auch lese, dachte ich, gucke ich mir hier eine Stunde den Ort an. Eine Stunde, gucken sich doch an. Sag ich, ja, eine Stunde läuft Aber Oh, da waren sie aber nicht nur in Prüm. <lacht> <lacht> also dieser Ort interessiert sich für einen. Das hast du sofort gesehen. Aber du hast eben andere Orte. Das merkst du sofort, wenn du einem Ort vollkommen egal bist. Ähm, genau, jetzt gerade ist ein Eichhörnchen hier. Das. Eine relativ großer Begeisterung, ich glaube Sonnenblumenkerne oder so, die er auf einem Grabstein <lacht> entdeckt hat.
1: Wir verlassen diese Idylle des Friedhofs äh, ja. an der Bergmannstraße und bewegen uns gleich in Richtung urbaner Dschungel, Gneisenau U-Bahnhof. Für den Weg dorthin haben wir eine Musik und da haben Sie ausgewählt Jennifer Rostock, Featuring Großstadtgeflüster, so sagt man das heute, ne? ja. Featuring. Keine ja. Macht den Profis.
0: Genau. Das Tolle ist, dass die eben auch eine andere Selbstironie haben und nicht mit diesem bollerigen Selbstbewusstsein dann auftreten. Oh, äh, guck, ich bin der Größte, ich bin der, Sondern das ist ein Selbstbewusstsein bei diesem Keine Macht den Profis, das mir sehr viel näher ist und das ich sehr charmant und sehr schön finde. Ja, keine, keine macht den
1: Sie hören Deutschland von Kultur und wir sind unterwegs mit dem Kabarettisten Horst Evers. Ich verrate Ihnen allerdings gleich auch noch einen anderen Namen, auf den Horst Evers möglicherweise hört. Aber wir gehen erstmal runter in den U-Bahnhof Gneisenaustraße, ja. Denn Sie sind neben dem passionierten Spazierengehen und dem passionierten Fahrradfahren auch. Gerne in der U-Bahn. Äh, ich verbringe tatsächlich viel Zeit in der U-Bahn. Es rauscht jetzt gewaltig, <lacht> dass es. Genau das, was passiert, wenn man eben in den Berliner Untergrund absteigt. Ja. Wir steigen mal nicht in die U-Bahn ja. ein.
0: Sondern setzen wir uns vielleicht einfach kurz hin. Ja, dann Genau, ich verbringe viel Zeit in der U-Bahn und in der Tat nicht nur in der Berliner U-Bahn, also überhaupt im Nahverkehr überall in Deutschland. Das war früher, da war es auch viel komplizierter noch, das muss man zugeben. Wo ich dann auch immer gesagt habe, dass andere Leute machen Kreuzworträtsel, um fit im Kopf zu bleiben, ich versuche die öffentlichen Nahverkehre der großen Städte zu verstehen. Das alles ist durch die Apps mittlerweile natürlich viel, viel einfacher geworden. Jetzt habe ich halt Nahverkehrs-Apps von allen verkehrsverbunden in meinem Handy und gebe immer nur ein, ich möchte von da nach da und dann sagt mir das schon die richtige Verbindung. Das war früher sehr viel aufregender so also ein, ein öffentlicher Nahverkehr. Auch Sie klingen ein bisschen wehmütig. Eben. Ja, schon. Also natürlich war ich lange unterwegs, ich war oft sehr genervt, ich bin sehr viel zu spät gekommen, weil ich es dann doch nicht verstanden habe, aber es war eben auch eine Herausforderung. Irgendwie hatte man so ein großes Erfolgserlebnis, wenn man dann irgendwann doch angekommen war. Sie sind
1: von hier und auch von anderen Stellen aus Berlin aufgebrochen, regelmäßig, als Sie hier in dieser Stadt ankamen. Und studiert haben an der FU ja. Berlin. Sie haben Publizistik studiert zuerst?
0: Genau, und zuerst. Äh, später auch auf Lehramt? Ich habe im Wesentlichen gewechselt. Das, <lacht> das kann ich an der Stelle ruhig noch mal erzählen. Weil die Publizisten waren damals ja in Langwitz, die waren ausgegliedert. Und da fährt ja keine U-Bahn hin. Da musste man mit dem Bus, man musste sogar noch umsteigen von der FU. Immer wieder hin und her. Und im Wesentlichen habe ich mein Studienfach gewechselt, weil ich nicht mehr so viel mit dem Bus fahren wollte. Mhm. Ich wollte irgendwas machen, was nur an der Rostlaube, nur, nur an der Uni ist, um nicht noch mehr in der Stadt unterwegs zu sein und diese ständige Busfahrerei. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch ein
1: Zeichen, dass das Studium für Sie insgesamt dann auch nicht so wichtig und lebensbestimmend war, sondern eher andere Sachen, mir die war Anfänge dessen, was heute Ihr Buch genau, ist. Genau,
0: mir, mir war eigentlich immer klar oder relativ schnell klar, dass das, was ich in diesem Bereich mache, also mit den Geschichten schreiben, mit den Geschichten vorlesen, dass mich das wirklich interessiert, dass ich das wirklich sehr gerne mache, dass ich da großen Spaß dran habe und dass ja auch manchmal kommt dann ja auch die Frage, was muss man denn können, um das zu machen, Kleinkunst beispielsweise und solche Programme und so, wo ich dann gerne sage, die wichtigste Fähigkeit ist halt, dass man in der Lage ist, sich auf der Bühne zu regenerieren. Also, dass man es eigentlich wahnsinnig gerne macht, dass man großen Spaß dran hat. Und die Leute, die es wirklich lange machen, die es auch erfolgreich machen, haben fast alle eigentlich dann die Eigenschaft, dass sie total abgekämpft und müde und fertig und kaputt zum Theater hinkommen und ziemlich aufgekratzt und munter und energiegeladen aus dem Theater wieder rausgehen. Das Ganze drumherum ist relativ anstrengend und die Leute, die aber das auf der Bühne anstrengen, die das schwierig finden, also die einigermaßen aus gut ankommen und nach der Vorstellung kaputt sind, die werden es schwer haben.
1: Das heißt, Ihnen geht es vorher eigentlich, ich verkürze mal, Ihnen geht vorher eigentlich schlecht und danach geht es Ihnen gut? Genau.
0: Das, was ich dann im Theater mache und was ich auf der Bühne mache, gibt mir tendenziell eher Kraft, als dass es mich anstrengt.
1: Hm. Studentisch ging das bei Ihnen los mit unter anderem mit einer Zeitschrift auch? Hm? Mit dem
0: Salbada. Ja. Mit den Freunden, die ich dann an der Uni getroffen habe mit dem wir zuerst die Uni besetzt haben, dann uns gegenseitig unsere Texte gezeigt haben, gesehen haben, oh, das ist super, das sollten viele Leute erfahren. Das ist ja sehr, sehr gut. Dann haben wir eben diesen Salvader gemacht, den wir über den Astra haben drucken lassen, weshalb wir ihn auch umsonst verteilen konnten. Und trotzdem wollte es aber niemand haben. Das hat uns sehr irritiert. Niemand hat sich dafür interessiert. Und deshalb, um überhaupt Aufmerksamkeit zu gewinnen, das war auch schon damals so, dass es nicht nur heute beim Netz so, wo Aufmerksamkeit die wichtigste Währung ist, auch damals ging es im Wesentlichen darum, Aufmerksamkeit erstmal zu bekommen, haben wir dann angefangen, diese Lesung zu veranstalten, also die Vorlesebühne, den Frühschoppen zu gründen und darüber haben wir dann tatsächlich die Aufmerksamkeit bekommen, auch für den Salvader und für alles, was daraus dann entstanden ist.
1: Jetzt habe ich gerade schon angekündigt, Horst Evers ist der eine Name, den Sie tragen im Leben, aber eigentlich heißt ja. es hier ursprünglich?
0: Gerd Winter. Das stimmt. Und salvada hat mit diesem Namen, den sie seither tragen, was zu tun. Genau, das war eben zu Beginn so. Im Salbada fanden wir es ein bisschen blöd, dass die damals die vier Herausgeber das ganze Heft vollschreiben. Und deshalb mussten sich alle viele Pseudonyme nehmen. Ganz viele andere Titel, unter denen sie auch geschichten, damit man denkt, ah, das ist ein richtig großer Kreis, eine große Bewegung von jungen Autoren, die das da machen. Und nicht nur eben vier. Und unter anderem habe ich dann meinen Geburtsort, eben Evershorst, umgestellt, in Horst Evers. Also das ist dieser Ort mit den 13 Häusern und den vielen Rindern, Pferden und Schweinen. Und damit die Alltagsgeschichten eigentlich geschrieben, die dann natürlich auch am besten für die Bühne, für die Vorleseveranstaltung geeignet waren, sodass ich dann, um nicht zu verwirren, diese ersten Auftritte auch unter dem Namen Horst Evers gemacht habe, unter dem ich auch die Geschichten geschrieben habe. Und irgendwann hat er es sich verselbstständigt, also irgendwann relativ früh. Wie ich dachte, konnte ich dann gar nicht mehr das noch irgendwie ummodeln. Natürlich hätte man es aus heutiger Sicht damals noch locker gekonnt, aber in der Hybris, die man als junger Mensch hat, dachte ich damals natürlich, nein, ich bin schon viel zu bekannt, das geht gar nicht mehr. Und es ist dann so geblieben und ich habe es eigentlich nie bereut. Ich bin, bin sehr zufrieden mit dem Pseudonym. Oder wann ist das passiert?
1: Oder gab es so einen Moment, wo Sie wussten, ab jetzt bin ich wirklich Horst Evers und nicht mehr Gerd Winter?
0: Das war eigentlich dann schon der Moment, als ich gemerkt habe, dass selbst Leute, die mich einigermaßen gut kennen, mich mit Horst Evers anreden. Und tatsächlich der Name Gerd Winter mehr und mehr verschwunden ist, den ich heute auch praktisch nur noch auf Ämtern und in der Familie benutze. Also und bei Leuten, die… In
1: der Familie? Also das heißt, privat sind Sie?
0: Privat bin ich natürlich in erster Linie Papa bzw. ey, du. Das sind eher <lacht> so die Sachen, mit denen man dann angesprochen wird. Aber grundsätzlich würde meine Tochter mich niemals Horst nennen.
1: Sie haben auch irgendwann mal eine Entscheidung getroffen, ein Merkmal zu schaffen des Horst Evers. Der Mann mit dem roten Hemd. Ja. Immer wenn Sie auftreten,
0: mhm. haben Sie ein rotes Hemd an. Das war auch mehr ein Zufall. Wir sind damals bei der Vorlesebühne beim Frühschoppen natürlich immer in unseren Alltagssachen auf die Bühne und irgendwann hatte ich so ein rotes Korthemd an wo dann eine sehr nette, auch sehr schöne, sehr charmante junge Frau hinterher zu mir sagte, boah, das stünde mir aber ausgezeichnet, das wäre richtig toll, das sollte ich häufiger anziehen und das war für mich dann mehr oder weniger bindend. Ich habe das dann halt nur noch angezogen, immer und immer wieder. Die Frau habe ich nie wieder gesehen, sie ist nie wieder aufgetaucht. Das war nicht Ihre äh, Frau? Nein. Aber heute ist das Tolle, dass ich eben nie drüber nachdenken muss, was ich anziehe. Ich habe sehr viele rote Hemden. Ich wollte gerade fragen, wie viele haben Sie? Also an sich habe ich 30 oder 40, aber jetzt so richtig im Betrieb, aktuell sind immer so 10 bis 12.
1: Aus Evers, U-Bahnhöfe sind Orte, an denen man, mhm. wenn man unterschiedliche Richtungen nimmt, im Zweifel auch mal Tschüss sagen muss. Ich weiß ja. jetzt gar nicht, in welche Richtung Sie fahren oder gehen müssen. Ich äh, gehe von hier wieder her. Ja. Auf jeden Fall ist unsere Zeit für diesen Spaziergang um. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Sehr Ihre Zeit. Sehr gerne geschehen. Vielen ja. Dank. Gerne. Sie hörten... Spaziergänge mit Prominenten. Corbinian Frenzel begleitete den Kabarettisten Horst Evers durch Berlin-Kreuzberg. Wir wollten noch was nachreichen, das machen wir an dieser Stelle, Horst Evers. Vorhin die Frage,
0: was Sie getextet haben auf Aretha Franklin's Say a Little Prayer. Mir ist vor allen Dingen eingefallen, warum ich auf die eigentliche Zeile nicht kommen konnte. Das war eben immer unterschiedlich. Also beispielsweise die ersten beiden Strophen waren am Morgen zerknittert, Schaust was wer verbittert, twittert, warum bist du live dabei? Hast früh du kein Netz da, hörst du es als allerletzter und hast den Vormittag frei. veganes WLAN, das Datenpaket glutenarm, gegendert sei mein Frühstücksei. Vielen Dank. Sehr gerne.